0: 这里是爱惜之音 FM 九七点五， FM97.5, 欢迎收听。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。有一首古诗：“锄禾日当午，汗滴禾根土。谁知盘中飧，粒粒皆辛苦。”这首诗的本意是，农夫在田里辛苦耕耘，为大家生产粮食，我们要感谢他们。也要珍惜食物。可是这首小诗也介绍了生理医学上里头一个重要的题目：运动和在高温度的环境里头，我们会出汗。为什么我们会出汗呢？让我们从头讲起。人和许多动物的身体里头有许多重要的生理参数，这些参数必须维持在某一个数值范围之内。才能够保持身体的正常健康。当体内的生理状况和外在环境的变化引起某些参数数值的改变的时 候， 人体会自动适应调 整， 让这些参数恢复到正常的数值范围之内的机 制， 就叫做体内平衡 （homeostasis）。让我用几个例子来解释。体内平衡的机制。我要讲的第一个生理参数是体温。人体正常的体温是摄氏三十度。人体需要维持一个稳定的温度，因为体内许多的生理化学作用都要在最适当的温度中进行。人体内的代谢作用会产生，也会消耗能量，因此都会引起体温的变化。外界温度的升降。也会引致体温的升降。当外面的温度高的时候，我们会流汗，经由汗水的蒸发而降低体温。一旦外面的温度低的时候，我们就不会流汗了。当外面的温度高的时候，皮肤表面的毛会躺平，增加表面空气的流动，因而达到增加散热的目的。当外面的温度低的时候，皮肤表面的毛会站起来。形成一层隔热的屏障，这也正是为什么天冷的时候皮肤会起鸡皮疙瘩。鸡皮疙瘩就是让皮肤表面的毛站起来的机制。当外面的温度高的时候，微血管会扩张，比较多的血会流到皮肤表面，达到散热的目的。当外面的温度较低的时候，微血管会收缩，让较少的血流到皮肤表面。以减少热的散失，因此天冷时皮肤会变得苍白，手指和脚趾会麻痹没有知觉。当外面温度降低的时候，身体会发抖产生热量，这就是体内平衡的机制。第二个生理参数我要讲的是血里头葡萄糖，我们通常就是说是血糖的浓度。血糖的正常范围是每100毫升的血里头含有70到110毫克的血糖。刚吃过饭之后，血糖会增加到140毫克之内，都还算正常。血糖是大脑、肌肉和其他细胞代谢能量的来源。血糖过低的时候，会影响到脑的功能，包括疲乏、晕眩、急躁。四肢无力，血糖过高，短期的反应是食欲不振，长期下来，血里头的糖分增加，尿液的糖分也跟着增加，肾脏的分泌更多的水来淡化尿里头的糖，这就是糖尿病人小便频繁的原因，也因此常常觉得口渴，同时也因为额外的热能消耗，病人常常觉得肚子饿。甚至体重下降，长久下来，肾功能会受到损害。还有，血里头的糖分过高，会导致血管阻塞、狭窄和硬化，引起心脏和循环系统的毛病。视网膜微血管受到损害，会影响视力，最后导致失明。血里头过多的糖分也会影响白血球的功能，降低身体抵抗发炎的功能。这就是糖尿病人伤口比较难复原的原因。肝脏和胰脏是人体内维持血糖浓度平衡的两个重要器官。我们以前讲过，人体经由消化的过程，把食物里头的碳水化合物分解成葡萄糖，来供应体内能量的需要。但是在日常生活里头，人体摄入和消耗的葡萄糖的数量。是起伏变化不定的，维持血糖浓度的平衡，主要由胰脏释放出来的两种荷尔蒙负责，那就是由胰岛 α 细胞分泌出来的胰高血糖素和胰岛 β 细胞分泌出来的胰岛素。让我先交代一个生理学上的基本观念：腺是生物体内分泌某些液体的组织。腺又分成外分泌腺和内分泌腺。外分泌腺产生的腺液不进入血液，而经由导管传送到身体其他器官或者身体外面去，例如产生胆汁的胆腺、唾液腺、汗腺、泪腺。内分泌腺产生的腺液直接进入血液，这包括脑下垂体、甲状腺、肾上腺等。胰脏是人体中唯一含有内分泌腺和外分泌腺的器官。胰脏的外分泌腺分泌含有多种消化酶的胰液，经由胰管进入十二指肠。胰的内分泌腺分泌的就是我们上面说的胰高血糖素和胰岛素。让我先交代一个事情：人体内过多的葡萄糖会被储存在肝脏。和肌肉里头，不过这些过多的葡萄糖并不是以单糖的形式，而是以多糖的形式来储存。一个简单的比喻是，单糖就像一根香肠，我们先把许多香肠连成一串，成为多糖，然后再把整串香肠储存起来。这整串香肠就是糖原 （glycogen）， 储存在肝脏的糖原。在血的时候，可以分解为单糖，送到身体各器官去；但是储存在肌肉的糖原只可以被分解为单糖，供肌肉运动使用。这样一来，人体维持血糖浓度平衡的生理作用就很清楚了。当血糖浓度过高的时候，胰脏的胰岛素贝塔细胞分泌胰岛素，把血糖浓度降低。其实，胰岛素有多重的功能，包括促进把葡萄糖转变成为糖原，储存在肝脏；也促进细胞把血糖里的葡萄糖吸进细胞去。反过来，当血糖浓度过低的时候，胰脏的胰岛阿法细胞分泌胰高血糖素，让肝脏的糖原分解成葡萄糖释放出来。第三个生理参数我要讲的是血的酸碱度，大家都记得，液体的酸碱度用 pH 值来表示 ，pH 等于七是中性，小于七是酸性，大于七是碱性。血的酸碱度通常维持在 7.35 到 7.45 之间。让我指出，人体不同部分的液体的酸碱度是略有不同的。例如，唾液是6 3 5五到 6.85, 六点八五，尿是6 5五到八点在肝脏里头是 6.9 在肌肉里头是 6.1 这都和身体不同部分不同的生理作用有密切的关系。不过，因为血液流经身体的各个器官和各个器官都有生理互动，因此血液的酸碱度是一个重要的指标。人体内的代谢作用包括许多复杂的化学作用，这些化学作用往往必须在非常精准的条件之下才能正确的顺利进行。体内液体酸碱度的变化对这些化学作用有很大的影响。例如，当酸碱度超出正常范围之外的时候，蛋白质会被破坏，和酶会失去它的功能等等。血液酸碱度的平衡主要靠一个血液里头的酸碱缓冲作用 （buffering）。在血液里 头， 二氧化碳和水经由酶的催化合成为碳酸 （H2CO3，carbonic acid）。碳酸又分解为一个负的重碳酸盐离子 （HCO3，bicarbonate） 和一个正的氢离子 （H）。这就是说。这两个双向的变换作用维持一二氧化碳和水，二碳酸，三重碳酸盐离子和氢离子三者之间的平衡。当氢离子增加的时候，血液的酸性增加 ，pH 值降低。这个时候，重碳酸盐离子和氢离子会合成碳酸，碳酸又分解为二氧化碳和水。这些二氧化碳就经由呼吸排放到体外去，因而缓和血液酸性的增加。反过来，当氢离子减少的时候，血液的酸性降低 ，pH 值增加。这个时候，肾会把血液里头的重碳酸盐离子移除，从尿液中排出去，因而缓和血液碱性的增加。在这里，我们看到呼吸功能和肾功能都和维持血液的酸碱度的正常有密切的关系。举例来说，在生理学里头，我们知道，在运动的时候，血的 pH 值会降低，也就是血的酸性会增加。当我们运动的时候，身体需要比较多的氧气，经由代谢作用，把身体的养分转变成能量。同时也要把代谢作用产生的比较多的二氧化碳排到体外去。当体内产生的二氧化碳多于排出的时候，血液里的二氧化碳增加，血的酸性就会增加。血的酸性过高的症状包括疲乏和头疼，这也告诉我们运动过量了。第四个生理参数，我要讲的是人体内的水分。人体的许多生理作用都需要水，包括把养分传递到身体的各部分去，把废物经由尿液排到体外，维持器官正常的生理功能，维持正常的体温，帮助消化，帮助肌肉的收缩和舒张等等。在正常的健康状态下，男性体内水分的重量是体重的百分之五十到六十五，女性是体重的百分之四十五到六十。人体水分的摄入来自食物，当然其中绝大部分是直接喝的水。人体水分的排出包括水分的蒸发、汗液的排出，当然其中绝大部分是尿液的排出。一个过分简单的说法是，体内的水分多，排出的尿液就多；体内的水分少，排出的尿液就跟着少。这样，我们体内的水分就可以维持平衡了。这个说法完全忽略了肾脏过滤和排除在体液里头的废物的生理功能。血液流入肾脏，经由肾的过滤，把血液里头的废物连同水。排到体外去，废物连同水就是尿液。换句话说，排尿的主要目的是把体内的废物排出去。因此，即使体内的水分少，我们不能停止或者降低肾脏过滤和排除废物的生理过程。那怎么办呢？让我先把答案讲出来。当身体内的水分比较少的时候。肾脏排出来的尿液含水量就比较少，换句话说，尿液会比较浓。当身体内的水分比较多的时候，肾脏排出来的尿液含水量就比较多，换句话说，尿液会比较淡。至于怎样达到这个目的呢？让我们多了解一下肾脏过滤血液的生理功能。首先，肾脏不是一个大型的过滤器，相反的。它是由每一个肾里头100到150万个小型过滤器组成的，这些小型过滤器叫做肾单位或者肾源 n e p h r o n 一个坏消息是，肾单位没有再生的能力，因此肾脏过滤的功能会随着年龄和其他生理状况而降低。不过，好消息是。人体大概只需要总数的三分之一的肾单 位， 就足以维持正常的健康生活。用比较简单的语言来 说， 肾单位的过滤工作分成两步进 行： 先在叫做肾小球的地 方， 然后再叫做肾小管的地方进行。肾小球把血细胞和大分子的蛋白质挡 住， 只让小分子的葡萄糖、矿物质。和大部分的水通过进入肾小管，被挡住的血细胞和大分子的蛋白质就回到体内去了。在肾小管里头，葡萄糖和大部分的矿物质会被吸收回到体内去。至于水呢，差不多百分之九十也会渗透过肾小管的管壁回到体内去。这就是关键。当大脑察觉到身体内的水分比较少的时候，它会释放出一种荷尔蒙，叫做抗利尿荷尔蒙 （ADH）。抗利尿荷尔蒙会增加肾小管管壁的渗透率，因此让比较多的水经由渗透回到体内去，让体内的水分增加，也因此排出的尿就比较浓了。反过来。当大脑察觉到身体内的水分比较多的时候，它不会释放抗利尿荷尔蒙，因此肾小管管壁的渗透率比较低，比较少的水经由渗透回到体内去。换句话说，经由改变肾小管管壁的渗透率，抗利尿荷尔蒙控制从肾脏回收到体内的水分。第五个生理参数我要讲的。是人体血里头的钙的含量，钙是人体中最丰富的矿物质，在人体中的总重量大约是一公斤，其中 99% 都储存在骨骼和牙齿里头。但是钙还有很多重要的生理功能，钙可以调节心脏波动，保持心脏连续交替的收缩和舒张，钙能够维持肌肉的收缩。和神经冲动的传递，钙能够刺激血小板，促进伤口血液的凝固。钙能够刺激后尔蒙和酶的释放和激活。在正常的健康状态下，血里头钙的含量大约是每公升100毫克，而且必须相当精准的维持在一个相当小的范围，每公升5毫克上下之内。当然，这些数字因年龄、性别、个人而异。那么，人体血里头的钙的含量怎么样维持体内平衡呢？一个观念正确，但是技术上过分简单的说法是：钙储存在骨骼里头。当血里头的钙含量过低的时候，就从骨骼里头要一点钙；过高的时候，就把钙送回到骨骼里头去。换句话说，把骨骼看成盖的银行。至于怎么样去银行提款，怎么样去存款呢？让我交代两个技术性的观念。第一，我们曾经讲过，骨骼是不断更新重建的，这个过程叫做骨重建。骨重建是一个先破坏后建设的过程，旧的骨细胞被破骨细胞破坏，破骨细胞。附在骨骼表面，释放出酸液和酶，分别把旧的骨细胞的钙和有机化合物溶解释放出来。接下来就由成骨细胞形成新的骨细胞。第二，人体内有两个内分泌腺在这个提款和存款的循环里头扮演最重要的角色，一个是我们以前讲过的甲状腺。另外是在甲状腺旁边的甲状旁腺，当血里头钙的含量过低的时候，甲状旁腺会释放出一种荷尔蒙，叫做甲状旁腺荷尔蒙 PTH。PTH 会刺激破骨细胞的产生，正如上面所说，破骨细胞会把骨骼表面的钙释放出来。PTH 还有另外一个帮忙。增加血液里头钙含量的功能，它会激发体内的维生素 D， 而维生素 D 会增加从肾脏里头肾小管回收到体内的钙的功能，也就是减少连同尿液排到体外的钙。维生素 D 同时也增加小肠吸收钙的功能。相反的，当血里头的钙的含量过高的时候，甲状腺会释放出一种荷尔蒙。叫做降血钙素，降血钙素有阻止破骨细胞活动的功能，也就减少从骨骼表面释放出来的钙。同时，刚刚和维他命 D 相反，降血钙素有减少从肾脏肾小管回收到体内的钙和减少从小肠吸收的钙的功能。今天我们就讲到这里。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。